0: La Biblia dice en Primera de Corintios capítulo 1, versos 26 al 29. Primera de Corintios capítulo 1, 26 al 29. Confío en Dios. En que trate con usted como lo hizo conmigo. Vamos a predicar bajo el tema posición de honor. Posición de honor. Si usted tiene el pasaje bíblico, diga amén. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Que no sois muchos sabios según la carne ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por eso al final de ese capítulo, Pablo dice, entonces, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Si usted tiene alguna necesidad, levante su mano al cielo levante su manita al cielo si usted quiere que Dios le hable levante su manita al cielo si usted tiene alguna adoración alguna expresión de gratitud levante su mano al cielo si tienes una alabanza en tu boca levanta tu manita al cielo aleluya 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 Abre tu boca sin temor y, a, y adora a tu Dios Abre tu boca Y alaba a tu Dios aunque, aunque no tenga fuerzas Aunque quizás no te sientas En deseo de hacerlo Hazlo porque sabes que Él es Dios hazlo simplemente porque sabes que Él es Dios y porque sabes que cuando tú le alabas, Él se glorifica. La alabanza rompe cadenas, la alabanza derriba muros. La alabanza provoca el mover glorioso del Espíritu Santo en el culto que le damos a Dios Cuando tú le alabas el infierno teme Cuando tú alabas a Dios el diablo retrocede, tiene que retroceder Te adoramos, 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 te adoramos. Toda artimaña espiritual tramada en el infierno se deshace en el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Abba, suita, bache Oh, santo, santo, santo. Clama los justos y Jehová los oye. Te adoramos, 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 te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, rey de reyes, señor de señores. Hay una palabra que es poderosa Esa palabra es aleluya, es universal Se dice de la misma manera en todos los idiomas Aleluya Significa alabanza Cuando tú la pronuncias Desde lo profundo de tu corazón Con sinceridad El trono de Dios se conmueve ¿Te atreves a decirle aleluya? ¿Te atreves a decir aleluya? ¡Aleluya! ¡Ay, santo, 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 santo! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Ay saman Oh Ay Santo 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 Oh Ay Santo Santo Oh Aleluya 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 Aprovecha estás delante Del trono De Jehová Tienes al Todopoderoso A tu disposición Lo tienes frente a ti Visítanos Espíritu Santo Tócanos Espíritu Santo Háblanos Espíritu Santo Llénanos Espíritu Santo Jehová está en su trono, Jehová está en su trono, a la presencia de Dios tiembla la tierra, a la presencia del Dios vivo, oye tú que viniste con esa necesidad tan grande, con ese dolor tan grande Con esa, con esa enfermedad con, con esa preocupación con, con esa situación tan terrible a, a algo te trajo Dios a este lugar Hay algo grande que Dios Quiere hacer en ti Y lo único que te pide Es fe Lo único que te pide es creer Creer Y Él se va a mover con poder y gloria sobre tu vida. Sobre tu casa. Y toda mentira es deshecha en el nombre de Jesús. Y todo plan antagónico en tu contra. Y en contra de tu casa es desecho en el nombre de Jesús. Y todo plan del infierno contra tu cuerpo es desecho en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Aleluya. Puede sentarse amado. Dile que está a tu lado, quiero escuchar la voz de Dios. Díselo, díselo para que lo sepa, quiero escuchar la voz de Dios. Posición de honor. Es la posición que adquirimos los que le entregamos nuestra vida a Jesucristo. Es la posición que ocupamos los creyentes es una posición de honor la que usted ocupa si usted reconoce a Cristo como su Señor y su Salvador. Hoy el Señor me, me llamó a decirle a la iglesia, me encomendó decirle a la iglesia que usted no es cualquier cosa, que usted no es cualquier persona. Que usted ocupa una posición de honor que Él te ha entregado. Hoy el Señor habló a mi vida para decirle que hay que desenmascarar las mentiras del mundo. Hay que desnudar las mentiras del mundo tenemos que entender aquí, aquí en nuestra cabecita y en nuestro corazón el lugar que ocupamos delante de Dios un viejo himno decía que Dios usa gente simple escoge aquellos como tú y yo que desean hacer su voluntad. Que Dios usa gente que se entregue a Él, no importa lo poco que tú creas ser, pues lo poco viene a ser muchísimo. Escúchalo bien. Pues lo poco viene a ser muchísimo en las manos de Él. Moisés se creyó poco por su condición de tartamudez. Pero Moisés vino a hacer muchísimo en las manos de Dios. A David su propia casa lo tuvo en poco. Pero vino a hacer muchísimo en las manos de Dios. Y el Señor me inquietaba esta semana y me hablaba sobre dos asuntos que tenemos que aprender a combatir. Hay que aprender a combatir la opinión que tienen los demás de nosotros. Y hay que aprender a manejar la opinión que tenemos nosotros mismos de nuestras vidas. Hay que dominar hay que superar el menosprecio y hay que superar el complejo. El menosprecio se define como, como una actitud negativa frente a una cosa o persona consistente en concederle menor valor, menor valor o importancia del que merece. También se puede entender como desprecio o desdén hacia algo o alguien. Y es tanto lo que a veces, lo que a veces somos menospreciados que comenzamos a desarrollar complejos. Que comenzamos a sentirnos acomplejados. Comenzamos a sentirnos inferiores a los demás. Entonces quedamos atrapados en opiniones, quedamos atrapados en la opinión de otros sobre mi vida y en el complejo que comienza a gobernar mi vida. Y esa opinión y ese complejo me detienen y no me permiten avanzar conforme a los propósitos que Dios tiene conmigo, conforme a los planes que Dios tiene para tu vida. Porque Dios tiene planes contigo. No lo dudes. Dios tiene propósitos definidos contigo. No lo dudes. Dios te ha dado dones y talento. Y quiere usarte para bendecirte. Y para que a través de ti. Muchas vidas sean bendecidas si usted ocupa un lugar en la iglesia de Dios, entonces usted tiene un llamado. Dios le ha llamado, Dios le ha comisionado y Dios quiere utilizarlo con poder y gloria para bendecir a otras personas. Entonces Satanás no quiere, entonces las fuerzas del mal no quieren, entonces hay que buscar la forma de detenerte es, es como amado vea la iglesia en lo colectivo La iglesia ha sido establecida por Dios La iglesia ha sido puesta por Dios Y la iglesia está viviendo en lo colectivo Las mismas situaciones que vivimos nosotros En lo particular La iglesia es menospreciada La, la iglesia es despreciada Desvalorada Igualmente a nosotros en lo individual nos pasa. ¿Qué hace Pablo? Pablo introduce su carta a los corintios enfatizando en la superioridad de la sabiduría de Dios y del poder de Dios sobre la sabiduría de los hombres y sobre el poder que creen tener los hombres. Pablo arremete, escuche bien esto, amado, En el capítulo 1, de primera de Corintios, Pablo arremete contra el orgullo intelectual de los hombres que impide su aceptación del evangelio y les lleva a tener en poco a los que lo hacen. Y esta parte es bien importante en el siglo 21. Yo creo, no sé, yo no sé, yo no sé. Pero Pablo escribió hace muchos años. Pero me parece que estaba pensando en la época que nosotros estamos viviendo. Es una época, amados hermanos, donde, donde el intelecto, donde la sabiduría terrenal se ha enloquecido para tornarse en contra de Dios. El intelecto, la sabiduría del mundo está haciendo que la gente no acepte, no reciba el Evangelio de Jesucristo. No lo quieren. Y no lo quieren en nombre de la sabiduría terrenal. ¿Por qué? Porque menosprecia este mover glorioso que se llama Evangelio este mover glorioso de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, menosprecian cada letra del libro sagrado, porque cada letra del libro sagrado es un testimonio y es una exhortación que nos llama a encarrilarnos. Entonces mi sabiduría terrenal no me permite aceptar el Evangelio y no solo eso, sino que me lleva a menospreciar al que lo hace. Y eso ha sido así toda la vida, desde que el Evangelio existe. Desde que el Evangelio existe. A mí, como me decían hace unos cuantos años, me decían, aleluya, café puya. Me preguntaban en la escuela, ¿por qué tú estás en ese grupo de locos? Pero así mismo, amado, así mismo, porque los niños no tienen filtro. Y aquello, en, en mi niñez, me molestaba tanto y en mi adultez confieso que me sigue molestando lo que no logra es afectar mi relación con Dios lo que no logra es afectar mi fe en Dios ¿ves? porque este evangelio es locura a los que se pierden pero a los que se salvan, esto es, a los que han conocido a Rey de Reyes y Señor de señores, este Evangelio es poder de Dios. Por lo tanto, no me avergüenzo del Evangelio. Si tú no te avergüenzas del Evangelio, levanta tu mano y doy gloria a Dios. Yo hubo un tiempo que me estuve, que me estuve poniendo medio, medio, medio sabiondo. Hubo un tiempo que me estuve poniendo así como, como, como medio doctorín, medio doctorín. Y, y hubo un tiempo que, que empecé eh, a decir cosas y, y recuerdo eh, enseñar cosas como esta, enseñarlas, enseñarlas a nivel de seminario, a nivel de mispa, y de, de decirle a mis estudiantes, no, el, el hablar lengua tú, tú no te puedes ir a un supermercado a estar hablando lenguas ni, ni te puedes ir a, a la calle a hablar lenguas porque el que no está no entiende yo, yo enseñé eso yo enseñé eso hasta que un día hasta que un día estando hablando con alguien en un lugar público, secular algo hablamos que sentí como una corrientita del Espíritu Santo y, y sentí como, como deseo de decir gloria a Dios aleluya y de momento sentía como que como que la lengua se me iba a enredar. Y yo decía, aquí no se puede. Y el Espíritu Santo me dice, ¿y quién eres tú? ¿Y quién eres tú para decirme a mí dónde yo me muevo y dónde yo me glorifico? Se acabó el asunto. Si quieres hablar lengua encima de los tomates en Walmart, habla lengua allí. Habla lengua donde te da la gana. Que el que te va a tener loco te va a tener por loco como quiera. Gózate en el Espíritu Santo. Puedes levantar tu mano y darle gloria y honra al Señor. Y hay que tener cuidado, amado. Y, y creo... En el estudiar, en el prepararnos, en el crecer, en el conocimiento de Dios. Pero no hay nada como, como la experiencia. No hay nada como la experiencia. Usted se puede saber el libro completo. Pero usted tiene que conocer el Dios que se revela en la Biblia. Tiene que conocerlo, amados hermanos. Entonces, ¿quiénes eran los corintios cristianos? ¿Y cómo los calificaba el mundo? Mira, amado, los miembros de la iglesia en su mayoría eran de origen de, de lo que el mundo llama humilde. Eran de origen humilde. Es decir, muchos eran esclavos carentes de derechos o privilegios. Raras excepciones como el que se menciona en Romanos 16, 23. Erasto que era tesorero de la ciudad. De Corinto, pero, pero como un todo, en términos generales, los creyentes en Corinto no se destacaban por su gran preparación. ¿Y qué pasa? Que eso lo utilizaba el mundo secular para llamarlo, para calificarlo de la manera en que Pablo lo establece en la epístola, amado. Y es natural porque durante el siglo I la, la educación pública no era gratuita. Era un privilegio de los adinerados y los de nobles, los nobles los que ocupaban cierta posición en la sociedad. Por lo tanto era natural que si usted le estaba predicando el evangelio a la sociedad en pleno pues la iglesia se iba a nutrir de gente no preparada en su mayoría. ¿Y qué pasa? El mundo utilizaba eso para calificarlo y del mismo pasaje yo noto de la forma en que, en que calificaban a los corintios cristianos. Le decían necios, le decían débiles, le decían viles, necios, débiles, viles. Y los trataban como a un don nadie. Y cuando yo estudiaba esta palabra esta semana y Dios trataba conmigo, yo decía, mira, si lo que nos está ocurriendo hoy a la iglesia en Puerto Rico, a la iglesia en los Estados Unidos de América, a la iglesia en América Latina, lo que nos está ocurriendo hoy no es nuevo para la iglesia, a los corintios también le pasó. Los trataban de invisibles, de don nadie. Por eso nosotros, la iglesia se moviliza y se va al viejo San Juan, al Capitolio, y lleva a 250 mil personas, pero ningún periódico lo reseña. No va ningún periodista a anunciarlo. Porque nos tratan como un don nadie, como necios. Fanáticos, ignorantes Que no vale la pena cubrir Porque le hacemos daño al mundo con nuestra predica Estoy hablando en lo colectivo, en lo general Pero quiero hacer énfasis en lo particular En tu vida Como a veces te quieren menospreciar Como a veces te quieren despreciar cómo a veces quieren tratarte como un don nadie o como una doña nadie y cómo a veces el mundo o los enemigos de nuestra causa logran que nosotros le creamos tal mentira. Y desarrollamos complejos. Nos creemos la mentira del mundo y comenzamos a avergonzarnos de lo que somos y a creernos que somos necios, que somos débiles, por lo tanto, nada podemos hacer y nada podemos lograr o que somos viles y permitimos que el menosprecio gobierne nuestras vidas y que el complejo gobierne nuestras vidas. Y hoy Dios me mandó a decirte que no es lo que el mundo piensa de ti y que no es ni siquiera lo que tú pienses de ti. Que aquí se trata de cómo Dios te ve. Cómo Dios te ve. Dios te escogió. Dios te separó. Él te ha posicionado y tienes propósito contigo. Por tanto, es hora de descubrir lo que quiere hacer Dios en mí y a través de mí lo que importa es tu posición delante de Dios, fíjese amado que Pablo les está enseñando a manejarse frente a la, a la hostilidad del mundo ceder a las pretensiones del mundo es sumergirnos en complejos en inhibiciones y hasta en depresión y profunda tristeza. Yo llegué a pensar, Carlos, yo llegué a pensar cuando me criaba, en eh, eh, momentos momento en que sentía que, que el hogar en que había nacido me hacía daño. Yo recuerdo haber pensado, ¿por, por, qué, por qué yo tengo que ser pentecostal? ¿por qué mi papá tiene que ser pentecostal? ¿por qué mi mamá tiene que ser pentecostal? ¿por qué yo no puedo esto? ¿O ¿por qué yo no puedo lo otro? ¿por qué mis amiguitos de la escuela pueden esto y yo no puedo? ¿cuánto han llegado a razonar eso? levante la mano si usted llegó a pensar así en algún momento soy yo el único extraterrestre aquí Usted lo llegó a pensar, yo también y, y me molestaba y, y voy a decir esto amado, muchos han resuelto el asunto muchos han resuelto el asunto acercando la iglesia al mundo pero eso no es lo que Dios quiere, lo que Dios quiere es que entendamos nuestra posición en el mundo yo no podía ir a los mismos sitios que mis amiguitos iban porque mi posición en el mundo era y es diferente y aquí es que los amenes mientras más te asemejes al mundo y mientras más parecido seas a los de afuera, concluye de qué lado te has puesto. Si el mundo se complace en mi prédica, si el mundo aplaude mis mensajes. Si el impío dice me gusta todo lo que dijiste, pastor excelente, sigue así. Entonces yo tengo que examinar de qué lado me he puesto, porque se supone. Que si predico la palabra de Dios, este mensaje al mundo le incomode. Le incomode. Le incomode. Que, que, que se molesten un chispito conmigo. Que, que les mueva el piso. Por eso a Cristo lo crucificaron por eso a Cristo lo crucificaron a los apóstoles los mataron eso de jet Yeti guardaespaldas es ahora en algunos sitios amados eso de misioneros con hoteles cinco estrellas y aire acondicionado eso, eso son cosas de ahora esas son cosas de... Olvídese que eso en la Biblia usted no lo va a encontrar. Lo que va a encontrarle es a Pablo con una víbora pegada en una pierna. Cuando yo estudio el resumen de Pablo yo cojo un miedo terrible. Si usted ve el resumen de Pablo es, es, que, es que yo no puedo entender El evangelio que por ahí Andan predicando algunos Que es un evangelio complaciente Nosotros no estamos para predicar Un evangelio complaciente Nosotros estamos para predicar Un evangelio que separe A la gente del mundo Y que las almas sean salvas Que las almas sean salvas ¿Está usted entendiendo? Oye Andrés. Por eso Andrés, que es un estudiante universitario, y los muchachos que hay aquí que son universitarios, saben que ellos son diferentes. Saben que ellos son diferentes. Sabes cuál es tu posición en donde quiera que Dios te ponga. Tú eres la sal de la tierra, tú eres la luz del mundo. Yo no estoy seguro, pero yo creo que cuando yo estaba en la universidad tenían que decirme loco. Tenían que decirme loco. Porque de verdad estaba medio loco. Yo recuerdo que me sentaba en, en la cafetería y decía, el primero que se siente aquí le voy a hablar de ti, Señor. Era una fiebre de Dios que tenía encima, pero terrible. Y cuando usted se le pega una fiebre de Dios y una fiebre del Evangelio, y cuando usted empieza a amar esto, su vida se torna totalmente diferente. Y yo me acuerdo que el que se sentaba le decía, tú conoces a Dios. Y la pregunta les estaba extraña. Sí, creo que sí. O, o, o no, no sé. Ah, no, porque quería presentártelo. Y le hablaba de Cristo. Y le hablaba de mi experiencia con Dios. Posición de honor. Posición de honor. ¿Lo está entendiendo? Usted no es cualquiera. Usted no es lo mismo de afuera. Usted es la sal de la tierra. Usted es la luz del mundo. Usted ha sido llamado con propósito. ¿Quiénes somos ante Dios? Pedro dijo. Mas vosotros sois linaje escogido... de honor. Llamados con propósito. No es como el mundo te ve o trate. Tampoco es como usted mismo se juzgue. Se trata de cómo Dios te ve. Y Dios te escogió con propósito. Por eso es que usted ve a los ministros de Dios de la música. Por eso es que usted ve a los ministros de Dios de la música que han rechazado la fama y el dinero teniendo el talento para alcanzar la fama y el dinero pero no les ha interesado ni la fama ni el dinero del mundo porque han llegado a conocer a Dios y se han convertido amados en ministros exclusivos de la música que alaba y glorifica el buen nombre de Dios. Ahora el que tú ves que toca el domingo en la iglesia. Y el sábado en la verbena. Sencillamente no ha entendido esto. sencillamente no lo ha entendido porque cuando este fuego distintivo del Espíritu Santo se mete por este cuerpo y desciende al corazón y se mete amado por todo nuestro cuerpo y empieza a moverse entendemos el sitial de honor en que Dios nos ha puesto y somos inconmovibles Eso es lo que hay. Gloria a Dios por los músicos de la casa. Toda gloria a Dios por ellos. Por los que se paran aquí a cantar y a poner todo ese talento en las manos del Dios Todopoderoso. Si el mundo entendiera lo que es realmente ser millonario. A mí un cristiano me dijo, personalmente, amado, un cristiano vino personalmente a hablarme bien del conejo malo. Como, como que escogió mal la, es, escogió la persona equivocada, ¿verdad? Como que escogió la persona equivocada. Pero, pero se me quedó grabado lo que me dijo. Me dijo, yo admiro a Bad Bunny. Me dijo, válgame, ahora sí que tenemos un problema porque yo no lo admiro para nada. Cuéntame. ¿En qué consiste esa admiración? Wow, todo lo que él ha alcanzado. Y me dijo, él era, ¿qué era lo que hacía él cuando muchachito? Él era este, que trabajaba en un, que trabajaba en un supermercado o algo. ¿eh? Y mira todo lo que ha logrado, multimillonario. Y terminó diciéndome, como Dios lo ha bendecido. si la gente entendiera lo que es ser millonario si la gente entendiera lo que es ser rico aquel cristiano yo le contesté salía mejor si se quedaba en el supermercado salía mejor porque ha llegado lejos ¿sabes? ha llegado tan y tan lejos que está a punto de meterse al infierno Le falta poco. Hay que orar por él para que sepa lo que es el rico y lo que es el millonario. ¿Habrá alguien hoy aquí en esta casa que alabe a Dios? Habrá alguien que levante su mano y adore al Rey de Reyes y Señor de señores. Pablo confronta a los corintios con una realidad histórica. A lo del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios. ¿Se acuerda de José? El que vendieron, el que difamaron, el que maltrataron, el que olvidaron en una cárcel después de haber bendecido vidas. ¿Se acuerdan de él? Terminó, oiga, oiga bien, terminó al frente de la sabiduría egipcia. Y todo aquel imperio terminó dependiendo de él para comer. Porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y cuando hablo de lo necio del mundo es a lo que el mundo considera necio porque tú y yo no somos brutos bruto es el que no tiene Ay. necio es el que todavía no da el paso ¿me está entendiendo? necio de acuerdo al criterio del mundo pues a esos necios de acuerdo al criterio del mundo los escogió Dios para avergonzar a los sabios Así que si usted no entendía por qué Dios escogió a Pedro, vaya entendiéndolo. Vaya entendiéndolo. Moisés enfrentó con éxito a toda la sabiduría egipcia porque fue llamado por Dios. Y al caballo y al jinete terminó echando en el mar. A lo necio del mundo escogió a Dios. Para avergonzar a los sabios. Y la iglesia de hoy. Es la única que vive. Predica. Y defiende la sabiduría de Dios. La iglesia es la única que defiende. El orden de Dios. No se ha dado cuenta amado. Que nos estamos quedando solos. No, no se ha dado cuenta. Que nos estamos quedando sin respaldo. ¿Usted no se ha dado cuenta? Porque cuando yo estaba en la escuela, el primer, segundo y tercer grado, el primer día de clase nos llevaban todos al centro de la escuela y nos ponían en un redondel así bien grande y todos los maestros nos mandaban a cogernos de las manos y un maestro o el mismo director o directora de la escuela dirigía una oración a Dios. Hace unos años aún el mundo respetaba las cosas sagradas. ¿Usted sabe por qué yo no estuve el domingo aquí? Porque a una escuela se le ocurrió que se pueden dar graduaciones el domingo. Cuando yo me criaba eso era impensable. Impensable. Todo estaba cerrado. El que quería salir domingo tenía que irse para la iglesia obligado o quedarse en la casa, porque no había nada más abierto. Y los gobernantes agarraban una Biblia, aunque sea para que le tiraran una foto, e iban a un templo. El mismo presidente de los Estados Unidos de América lo practicaba. Hubo un tiempo que el mundo respetaba las cosas sagradas, pero hoy hay graduaciones los domingos exámenes los domingos en las universidades y trabajo a tutiplén. ¿Por qué? Porque nos estamos quedando solos. Los únicos que seguimos creyendo en esta locura es la iglesia de Dios. ¿Te atreves a seguir creyendo? ¿Te atreves a seguir creyendo? ¿Tú te atreves a seguir diciendo que Cristo salva, sana, bautiza y viene pronto? ¿Te atreves? ¿Te atreves a hacer de eso que perseveran hasta el fin? La iglesia es la única loca que sigue diciendo que un hombre es hombre y una mujer es mujer. La iglesia es la única loca que sigue diciendo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. La iglesia es la única loca que dice que está en contra del aborto. La iglesia está loca. Siempre lo ha estado. Y yo le pido a papá que no nos quite esta locura. Que no nos quite esta locura. Cantaba el jibarito de Ajunta. Mis amigos a mí me dicen, están locos, Porque una vez a Cristo me convertí. Loco, 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 no queremos saber más ahora de ti. La locura que me vino es tan tremenda, que mi esposa también se me convirtió. Y mis hijos que han nacido han heredado, esta locura que padecemos los dos. Contagiamos al vecino que está al lado, ya somos muchos los locos que Dios llamó. Pero pronto viene Cristo a buscarnos para llevarnos a un manicomio que en el cielo, Él nos preparó. Octavio, ¿dónde te has metido? Mamá? Estoy ajematado, estoy ajematado. lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. se acuerdan de la tierna Esther de la linda Adasa la escogió Dios y la posicionó Dios para avergonzar a lo fuerte al perverso y malvado Amán cuánto dan gloria a Dios por eso nuestras almas carnales son débiles al compararlas con las del mundo entiéndalo Nuestras armas carnales son débiles al compararlas con la del mundo. Tenemos unas emisoras de radio que, que llegan lo más que pueden por ahí. Lo más que pueden. Tenemos un, un, un periodiquito que hay que tirarlo una vez cada dos meses. Ellos tienen a los grandes ellos tienen las almas poderosas. Ellos tienen la televisión, la radio. Controlan el dinero. Controlan el gobierno. Controlan la universidad. Lo que no controlan es la mesa de casa. Lo que no controlan es este púlpito lo que no controlan es nuestra fe nuestras armas carnales son más débiles que las del mundo por eso Pablo le escribió a los corintios y les dijo pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne escucha esto porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios no deje de orar que esa es tu arma esa, esa es tu arma enciérrate en tu cuarto tírate de rodillas habla con Dios explícale a Dios lo que te pasa pídele a Dios lo que necesita utiliza las armas espirituales que Dios nos ha dado para destrucción de fortalezas lo vil y lo menospreciado escogió Dios lo que no es lo que no es lo escogió Dios para deshacer lo que es ¿Quién era Martin Luther King? ¿Quién era Rosa Park? Él, en el tiempo que vivió, tenía un gran problema. Dos grandes problemas. Número uno era pastor, y eso siempre es un problema. Y número dos era negro. Afroamericano ella tenía más problemas todavía, tenía tres. Porque Rosa Bar era mujer. Era mujer. Y en ese entonces, eso era un problema y en algunos sitios lo sigue siendo. ¿Está entendiendo, verdad? Era mujer, era cristiana y era negra. Pero a lo vil y lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y ambos fueron utilizados con poder y gloria. Oiga, lo que no es, los que eran nada, fueron utilizados para deshacer lo que era. Acabaron con el apartheid de los Estados Unidos de América. Le costó un balazo, pero fue utilizado por Dios, lo menospreciado y lo vi. ¿Y qué me dice usted de Jesús de Nazaret? ¿Qué me dice usted de Jesús de Nazaret? Felipe va donde Natanael y le dice, hemos hallado el cumplimiento de las profecías. Encontramos ahí a uno que, que eh, está cumpliendo todas las profecías. Hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dice, Nazaret, de Nazaret, puede salir algo bueno. Isaías dijo muchos años antes de eso, dijo, despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Quiere conocer de cerca a un menospreciado? Les presento a Jesús de Nazaret. Despreciado, desechado, angustiado, afligido desfigurado se subió a la cruz y su mensaje su muerte y su resurrección cambiaron al mundo Jesús de Nazaret está aquí para decirte tú eres importante para mí tú vales mucho para mí no permita que lo que digan de ti te haga daño. Y no permita que complejos se apoderen de ti. Jesús de Nazaret, el menospreciado y desechado, que se trepó a la cruz por nosotros y resucitó al tercer día victorioso, te dice, tú para mí eres real sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Usted no es cualquiera. Usted ocupa una posición de honor. Y pronto, 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 pronto viene Cristo a levantar a una iglesia victoriosa. Rechaza ese complejo. Dios cree en ti y quiere que tú también creas. Tú puedes hacerlo. No permitas que nadie te menosprecie. Dios usa gente como tú y como yo. Que se entreguen a Él. Que creamos en Él. ¿Y sabe qué, amado? Lo necio del mundo escogió Dios. Dios. Lo débil del mundo escogió Dios, lo menospreciado del mundo escogió Dios y cómo la iglesia logra tanto, porque si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Póngase en pie.